0: Ja, øhm, jeg er jo meget beæret over at se så mange mennesker her i dag, så jeg håber ikke, at det ender med at blive en skuffelse for jer. Øhm, ja, jeg har jo tænkt mig at starte i dag med min barndom. Det har jo været naturligt sted at starte, når man ligesom tænker tilbage på sit liv. Øhm, jeg er født i 1942 som den mindste af tre børn. I 1943 var det, at jøderne blev forfuldt herhjemme, og den danske befolkning viste sit vær. Den danske befolkning rejste sig og hjalp jøderne med at flygte, gemte dem i flere dage, sørgede for, at de kom over til Sverige. Det er den fortælling, jeg er vokset op med. Og jeg har altid, jeg har altid synes, det var en smuk fortælling, det tror jeg alle gør, og jeg tror mange af os har tænkt, at det var, det var vores finest hour, det var vores smugeste time, dengang, da vi rejste os og hjalp vores jødiske medborgere på flugt. Så det har ligesom været det udgangspunkt, jeg gik ud fra, når jeg tænkte på Danmark, og, og det, det, jeg kom fra. Og når jeg igennem min opvækst hørte om, hvordan det foregik i andre dele af verden, om Little Rock, hvor de sorte studenter ikke kunne få lov at komme i skole, om partheid i Sydafrika, så har jeg undret mig og været rystet og tænkt, det kommer aldrig, aldrig, aldrig til at ske i Danmark. Sådan er vi ikke. Og jeg kan huske, hvordan der, da jeg var barn, dukkede nogle små mulatbørn op rundt omkring. Det var jo børn, der var adopteret fra Tyskland... Fordi tyske, tyske, nogle tyske piger havde frataliseret med fjenden, og når der, kom, når der blev født et lille mulatbarn, kunne hver jo se, hvad der var foregået, og derfor blev en del af dem adopteret til Danmark. Og alle syntes jo, at de var noget af det mest nuttede med deres små sorte krøller, og jeg kunne slet, slet ikke forestille mig, at vi ville se et andet Danmark, end, end det jeg kendte. Jeg er jo så blevet noget skuffet, må jeg sige, men, men det kommer vi alt sammen til senere. Men lige i slutningen af krigen skete der jo noget, der kom til at påvirke hele den kommende periode og hele mit liv. Den 6. og 9. august 1945 kastede amerikanerne de to atombomber over Hiroshima og Nagasaki, og det kom jo til at lægge et mørkt skær over verden mange år frem. Det er noget, jeg også kommer tilbage til. Den 24. oktober 1945 blev de forenede nationer dannet af på det tidspunkt 51 lande. I dag er der 193, og når man læser, hvad der skete dengang, så kan man se, at meningen var, at man her efter den forfærdelige 2. verdenskrig ville man forsøge at erstatte magt med rets med menneskerettigheder, og den allerførste artikel i FN's deklaration om menneskerettigheder, den hedder der også, alle mennesker er født lige. Og endelig, den tredje ting, der skete umiddelbart, eller kort efter krigen, som havde stor betydning for Europa, var jo amerikanernes martialhjælp, som startede i 1948, og som Danmark også blev en del af, og som i virkeligheden startede den velfærdsstat, vi er så glade for og så stolte af i dag. Øhm, men hvis jeg skal gå lidt tilbage til min egen familie, så øh, var min far, min far var Hans Hækkerup, ikke den Hans Hækkerup, vi nu kender, som var minister. Min, i min familie, man er, glad, man er glad for navnet Hans. Så min far hed også Hans Hækkerup, og det gjorde hans far igen, og det også min oldefar. Øhm, men han er ligger altså længere tilbage, han blev født i 1908, han var bror til Per Hækkerup, som I måske også har hørt op, men det er jo, det er jo, vi, er jo, vi er jo langt tilbage i, i øh, 50'erne og 60'erne, før det var der, de var på banen, om jeg så må sige. Min fars far var typograf, han blev senere redaktør, kom ind i Socialdemokratiet og blev borgmester i Ringsted, men han døde allerede i 1929, og efterlod min far som 20-årig til at tage sig af sin mor, den 12-årige Per og en endnu yngre søster. Det var både økonomisk og på andre måder. Han var nødt til at støtte familien, men det lykkedes ham alligevel at gennemføre sine jurastudier på otte år, og så blev han ansat i Finansministeriet. Senere, i, fra 1953 til 1964, var han justitsminister. Det var 11 år i træk. Og det er jo, som man kan se i dag, justitsministerpladsen var også dengang Øretevernes holdplads, så det var sådan set godt klaret, at han holdt ud i alle de år. Uh, han gennemførte også en række reformer, øget adgang til prøveløsledelse, lempelige regler for abort, vejledning om uh, svangerskabsforbyggelse, uh, lempelser i filmcensuren, lov om offentlighed i forvaltningen, osv. Min mor kom faktisk også fra en gammel socialdemokratisk familie. Hendes far havde været, han, far, han var trafikkontrollør Han også socialist Han kom i fagforening Og derfra endte han faktisk med At blive trafikminister Fra 24 til 26 Og fra 29 til 35 Men det var nu i den familie Min mormor der styrede sagerne Hun var <går> Hun var tre år ældre end ham Hun var folkeskolelærer Overlærerinde som det hed dengang Og hun fik fire børn vor min mor var den yngste. Hun fik de fire, det var en pige, en dreng, og så de to små piger, min mor og hendes umiddelbare søster. Og det lykkedes faktisk min mor og min mormor at skubbe sine døtre frem i verden. Det lykkedes faktisk for hende, at tre af hendes fire børn, hendes tre døtre, alle sammen fik en akademisk uddannelse. Det var altså et særsyn på den tid. Jeg tror ikke, der findes andre familier, hvor hele tre piger har fået en akademisk uddannelse. Den eneste blev kaldt mag, den næste blev læge, og min mor blev kaldt polit. Og så var der jo lige drengen, nummer to i familien, som på en eller anden måde ikke rigtig egnede sig for det boglige. Og det fandt han ud af i en tidlig alder, og derfor så allerede som 14-årig, så tog han hyre på en båd til USA og tog derover, og kom faktisk slog sig ned derovre og kom kun hjem på besøg. Han, det var nu ikke nogen solstråelig historie, han blev ikke millionær, han blev aldrig den rige i Amerika, men han fik sig dog et job i, i havnen og fik to børn, og så vil jeg kunne forstå et godt familieliv. Min mor blev videre tid ansat i skatteministeriet, hvor min far også var ansat, og der traf de så hinanden. Og det eneste, eller det tidligste, noget af det tidligste, jeg overhovedet husker, og det eneste, der er noget med den krig at gøre, det er faktisk en, en oplevelse, jeg havde, og det må jo have været på krigens, det må jo have været den dag, hvor krigen sluttede. Hvor jeg kan huske, at jeg sad på potty i stuen, og det, det lyder måske mærkeligt, men dengang, altså vi havde for det første, boede vi i en lille lejlighed, og det toilet, der var, det var ude på trappen. Når der er omstændighed af, var der så koldt i badeværelserne på den tid, så en lille barn kunne ikke sidde på potte der, om jeg så sige, Selvom vi jo her er enige i mig, kunne der godt være koldt. Så jeg sad på potte i stuen, og pludselig kom der en, nogle mænd ind med sådan nogle underlige armbind på. Og en af dem var min, var min, var min morbror, kunne jeg se. Og jeg blev ret bange, fordi de der mænd, der pludselig kom ind. Jeg ved ikke, hvorfor de gjorde det. Men det er sådan set det eneste, jeg kan huske. Fra, fra min meget tidlige barndom. Jeg kan med godt huske det der med, at vi ikke havde noget varmt vand. Øhm, man måtte, vi badede jo også i, en, i sådan en stor balje i stuen, og der måtte man stå og hælde vand, man havde varmet på kumfuren ned, så det blev nogenlunde varmt for børnene. Men ellers så, øh, ja, så har jeg en anden erindring fra min barndom, øh, fra min tidlige barndom. Det har ikke så meget med krig at gøre. Det må være lidt efter krigen, jeg var lige startet i børnehave. Jeg var lige knap tre år gammel, og min bror skulle på feriekoloni. Og det havde han også været sidste år, og han fortalte om det, og jeg ville jo også gerne på feriekoloni. Og mine forældre sagde, ej hvad du er så altså lidt for lille. Men det ville jeg jo absolut, og til sidst så gav de efter, at jeg kom med på feriekoloni, og jeg kan huske, da bussen kørte ud, og det pludselig gik op for mig, at min mor skulle med. Og jeg sad fuldstændig chokeret og, og huskede det, og jeg sad her, og jeg fattede slet ikke, hvad der var der foregik. Og jeg kan huske, at en af pædagogerne som var, jeg vredede jo sådan en, en vanvittig. Og jeg kan også huske, at jeg kom til at tisse på hende, og det var meget, meget pinligt alt sammen. Og så, og så stoppede vi i øvrigt i sted, det har nok været lige efter, hvor, så ud af bussen, så de side, og ud af bussen kom der så 20 kotter på række, og så satte alle børnene sig ned der og tissede i kotten. Det, det var andre tider gang. Men, men det gik jo så ikke så godt på feriekolonien, jeg var jo fuldstændig ulykkelig om natten, og den næste morgen blev vi så samlet, kæmpes på en stor plæne, og der var et flag, der var rejst, og vi skulle stå og synge morgensang. og så fik jeg øje på min bror over og så løb jeg over plænen for at komme over til ham. Ja, ja, ja. Øh, og han skubbede mig jeg altså, synes, der kom, kommer, det var jo nok irriterede og sådan noget. Det kan jeg også huske, at han slet ikke... Altså, det var slet ikke sidde vi mig, der kom der. <lødselig> øh, men så heldigvis i løbet af dagen, så kom min mor og hentede mig. Og det var, det, ja, jeg snart er så takt ind for noget, som der pludselig stod der. Og, og jeg kunne se nogen, jeg hente. Men, øh, men ellers var det jo... Det var jo en anden tid for børn dengang. Altså, jeg kan også huske en oplevelse, jeg havde på par gange som barn, da min søster og jeg var små. Jeg var måske fem år, hun var tre. Så skulle min far og mor have nogle gæster på besøg. Og til ære for det fik vi nye natbræmter. Og så fik vi også krøllet vores hår, fordi vi skulle gå ind i stuen og sige godnat til gæsterne. Og jeg kan tydeligt huske, det der krøllejern, det var jo varmt. Og hvis krøllerne skulle komme helt ind, så var man ikke så nødt til at holde det ind til hovedet, ikke? Og, åh, hvor og gjorde det ondt. Så, øh, men, men man holdt jo ud, fordi man skulle jo komme ind der. Og så kan jeg huske, at vi kom ind der efter hinanden og gik hen og sagde, godnat, godnat, til den ene efter den anden. Og da vi så kom til min far, så sagde jeg også, Godnat til ham, og så var der en af mændene, der sagde, Arh, skal far man ikke have en knus? Og jeg blev fuldstændig jeg stiv, fordi jeg havde faktisk aldrig givet min far et knus. Det havde jeg aldrig nogensinde gjort. Jeg, jeg, øh, så jeg, jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre, eller hvordan jeg skulle, men jeg var klar over et eller andet og gav Heldigvis var der så en anden, der sagde, at det er jo fascinerende til, lad hende nu bare gå. Ikke? Men jeg tænkte over det senere og tænkte, at det var åbenbart det mærkelige, at jeg ikke gjorde det. Jeg gav min mor et knus selvfølgelig, men min far, det havde jeg faktisk aldrig gjort. I det hele taget var han en, en meget, meget fjern person for mig, da jeg, var, da jeg var et lille barn. Jeg kan huske én eneste gang i mit liv, hvor han pludselig en dag lå på bundet og legede med Jan. Han legede med en zoologisk have med nogle dyr, og de fik lov at kravle op på hans låg, jeg huske. Jeg var meget interesseret i, i den der leg. Jeg var for lille, jeg måtte ikke være med. Men det er faktisk den eneste gang, jeg overhovedet kan huske, at han har leget med, at han var små. Han var en, han var en fjern figur. Øh, som ikke rigtig havde, havde noget med vores liv at gøre. Øhm, så kan jeg huske en, en anden ting, som, som, som gjorde et dybt indtryk på mig. Der har været omkring på samme alder. Jeg var med min mor et eller andet sted henne i byen. Og så var der noget, jeg ville have. Noget slik eller et eller andet min, Og hun sagde nej. Og så havde jeg kastet mig ned og lavede en eller anden voldsom scene. Fordi jeg tænkte, det, er, det er, jeg simpelthen husk, at jeg tænkte, hun kan ikke gøre mig noget her med alle de mennesker, der er rundt omkring. Ikke? Men det der så var så chokerende for mig var, Altså så hævde hun op i mig, så lukkede hun op ind til en opgang. Det kunne man jo ikke gøre i dag, der skulle ringe på. Men hun lukkede bare op ind til en opgang, gik der ind, hævde bukserne ned og gav mig ind i enden. Og jeg var, jeg var jamen, jeg blev jo stændig måløs, jeg holdt op med det samme. Fordi det var slet ikke, faldet mig ind, at hun kunne reagere overhovedet, når vi var i den der situation og omgivede alle de her mennesker. Det var, det var virkelig, det var ikke fordi, vi ellers fik, fik smæk af vores, af vores forældre. Jeg tror, det er den eneste gang. Men det gjorde altså også et dybt indtryk på mig. Um, vi boede i den der lille lejlighed Jeg kan ikke hans edeskade lå den i Jeg tror det ligger på Nørrebro Men jeg er ikke helt sikkert ved Vesterbro uh, Og da, i 1946 Da min mor var døde Så flyttede vi ud på Frederiksberg På C.F. Riksvær, hvor min, min mor boede i en stor gammel villa Og vi fik underetagen Og hun flyttede sig op på første sal Hvor hun havde to værelser Et køkken og en pige og vi havde jo altså også en ung pige, som skulle, som skulle tage sig af, 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 af tingene, eftersom min mor jo var på arbejde. Og så kan jeg huske, at jeg, kom, at jeg kom i børnehave. Og jeg kan huske, at min mor, jeg endnu, at min mor kom kørende med os på cykel, og så drejede hun ind der. Og jeg håbede altid, at hun ville glemme det. Men <laughs> det gjorde hun ikke. Hun drejede ind der, hun afleverede os i børnehaven. Og det synes jeg bare, jeg, jeg husker det som, som et ensomt sted. Vi var delt i grupper. Ligesom, ligesom mange børn er i dag. Og jeg kan huske, at vi gik ud og lejede på en legeplads, hvor der var sådan nogle øh, høje hegn imellem, og Jan var inde bag det ene hegn, for han var jo større. Og så var jeg inde i midten, og så var der en vuggestue ved siden af. Og der gik jeg tit over og kiggede efter min lille søster, selvom jeg godt vidste, at hun ikke var der. Jeg vidste godt, at hun var der hjemme på plads vores unge pige. Men det var sådan. Jeg kiggede efter hende alligevel, fordi hvis hun var lille og kommet derover, så ville det jo være dejligt at se hende. Øhm, og så kan jeg huske jeg husker ikke ret noget af den børnehaven jeg men jeg husker at jeg gik ud i garderoben og kiggede på mit tøj og tænke på at min mor snart ville komme det var sådan stort set det jeg tror at børnehaven i dag måske er lidt mere børnevenlige, og der er lidt mere der er lidt mere omsorg for børn i den var jeg husker også rigtig mange børn og få pædagoger så kan jeg også huske at det var også noget der tænkte efter krigen jeg kan huske, da de første bananer kom til Danmark. Fordi vores familie havde talt om det i flere dage. Nu skal I smage bananer, på, og vælg til for bananer og sådan noget. Så det var en, vi sad jo der rundt om, og den der lille stykke banan blev skåret ud til vejr. Og så nu skulle vi smage... Og så kan jeg huske, hvilken skuffelse det var. Jeg synes, det var vandt og, og og Jeg kunne slet ikke se, at det var nogen særlig fornøjelse. Jeg spiste det selvfølgelig, fordi ja, altså, der sad de der fx og spirlede på mig og, og, og vendte lidt blandet. andet. Og så sagde jeg selvfølgelig, at jeg synes, det smagte godt. Men, men det var en stor skuffelse. Banaler var der slet ikke noget ved. Derimod kan jeg huske, da det første af en at- alplade Det synes jeg var noget. Det var i 1949. Og i mange år havde jeg det stadigvæk, og jeg kan huske historien stadigvæk om Anders Alt som brandmand, og niveauerne, der, der er meget bedre end ham selvfølgelig. Det er en så vanlig historie med Anders Alt. Men, men det, det synes jeg er rigtigt. Det var noget. Det var noget, ja. Da jeg var, også omkring den tid, hvor Anders Alt blev kom, Det var syv år gammel, der fik jeg skarlehældsfeber. Og dengang, der var skaraldsfeber ret alvorlig, man blev indlagt i isolation, og i var sat syge, men det var jo en masse børn på den samme stue, og så øh, kunne vi ligesom pille hud af, <går> det, fordi det er det, der sker med skaraldsfeber. Så kom vores forældre en gang om dagen og stod uden for sådan en rude, og så sad vi alle sammen og vinkede til dem, og når de så gik, så brød der jo et de stort råd ud på stuen, men det holdt jo de ret hurtigt op. Så egentlig, egentlig var det, synes jeg, det var meget hyggeligt med, med alle de andre børn, når vi lå der i sengen, og vi snakkede sammen. Der var dog én forfærdelig ting, der skete, da jeg var på det hospital. Der var en lille dreng, der tissede i sengen, og han var yngre end mig, og han blev skældt voldsomt ud. Og den næste dag nat, der tissede jeg i sengen. Og det var jo, altså, husk det nu det der, jeg ved ikke, om man drømmer, om man blev til eller hvad, men jeg kan huske den der var varme, Æh, og så pludselig bliver det iskoldt Og ulægger og sådan noget Og jeg tænkte, altså hvis den lille dreng Som er mindre end mig, der skilte sådan ud Så skal jeg ikke have noget af at sige noget Så jeg lå fuldstændig stiv i sengen hele dagen Og håbede, at det ville tørre Og så på et tidspunkt, så en dreng, der lå ved siden af mig havde spildt et eller andet. Og så gav de ham lidt surt til at, at tørre op, og så så jeg, at han puttede ind under dynen. Og det så godt så sagde jeg Ej, må jeg ikke låne dit håndklæde For jeg er kommet til at tisse i sengen. Jamen det er jeg også selv.
1: Så <laughs> nåede det det altså
0: der begge to indtil det der om siden har tørret. Og. og, øh, og ja. Så kan jeg huske, at min moster kom derind, fordi hun var jo læge. Så hun kom pludselig ind på stuen. Det kunne hun godt og hilse på mig. Det var også meget hyggeligt. Og så kan jeg huske, at jeg fik alle mine julegaver derind. Og det var jeg jo rigtig glad for. Indtil jeg skulle hjem, fordi måtte jo ikke komme med ud. Det var der ingen, der havde fortalt mig. Uh, og jeg tænkte på, at måske nogle af de bedste gaver skulle jeg måske ikke have haft det her. Det havde måske sgu oh, no, no. Men sådan var det. Og hjem, jeg var også glad for at komme hjem. Uh, det var jo nok sådan, at uh, vi, til, vi må jo have tilhørt middelklassen på en eller anden måde, selvom min, min far var socialdemokrat. Uh, <laughs> for socialdemokraterne tilhørte jo ikke middelklassen. Altså. Det, det var helt tydeligt. Øhm, men det må vi jo have gjort alligevel, når vi nu boede i den der villa, men jeg har ikke nogen erindring om, at vi havde mere end, end, end alle de andre børn. Det er rigtigt, en vi havde en A-pige, men det var jo også noget vigtigt, når min, min mor gik på arbejde. Der skulle jo være nogen til at lave mad og vaske. Altså dengang vaskede man jo tøj i sådan en kæmpe grukede, eller stod og rørte rundt og sådan noget. Altså det, det kunne hun jo ikke klare, når hun også var på arbejde i dagen så det var jo klart øhm, men jeg havde ikke nogen fornemmelse af at vi gik i bedre tøj eller havde mere legetøj eller rejse, rejse var vi aldrig gå eller vi var anderledes end, end alle de andre børn det havde jeg faktisk ikke nogen som helst fornemmelse af øhm, når, når vi skulle have, have nyt tøj så havde vi eller retter, min mormor havde nogle veninder som havde nogle børn og der var de ældre end os. så derfor kom der sådan en helt sæk med tøj og så kom der en sygerske som så skulle prøve at lave de der kjoler og de der forskellige tøj om, så det passede til os. Øhm, jeg kan ikke huske, at vi nogensinde, jeg kan ikke huske, at vi nogensinde har været ude købe tøj. Jeg tror ikke, jeg har. Tænktes, jeg jeg til min mor skal købe noget til for jeg har aldrig... Det eneste, jeg kan huske, det er i dengang havde man sådan en rønkenapparat i skolen. Så kunne man stikke foden ind og stå der og så på sine knogler. Det var virkelig sjovt for at se, hvor godt skolen passede på, på foden. Det, dem har man så ikke mere i dag. Men den gang der var det, der var det rigtig sjovt. Men vi fik så det der aflagte tøj, som skulle synes ind og ud. Og min søster var en bedårende lille pige. Min farmor... Øhm Øh, stammede fra de Spaniere, der i sin tid brændte kottet hus af. <laughs> øh, Så hun var meget mørk i det øh, Og i lang tid gik vi i, i familien og troede, at, at det var en officer, vi stammede fra Men øh, min, min fætter Hans, Hans Hægerup, den anden Hans Hægerup, Hans Hagerup, den anden han undersøgte det gang, hvor min der sidste slægtshistorie, og fandt ud af, at det var en ganske almindelig, <laughs> det var en ganske almindelig fodsoldat, der var stamfar til os. Men i hvert fald må jeg have haft et flot mørkt hår, for min søster havde et meget et, et fint mørkt hår, og mørke farver, og, og fine træk, og en lille fin skikkelse. Og jeg kom der, lidt fluttede, og med råne kinder, og jeg synes egentlig lidt ær til en af de der kjoler. Jeg synes ikke, det havde noget lim. Det var simpelthen sådan en tønde bar, hvor så vi skulle det lidt rundt. Plus at altid sagde, når der kommer Eva, så skal vi vist lægge lidt ud.
1: Det synes jeg, det synes jeg ikke var særlig fint.
0: Sådan var det. Jeg kan også huske en gang, hvor, hvor en af vores unge piger kom. Vi var skiftet ret hyppigt, og der, så kom der en ung pige, hun kom til en aften, og så kiggede vi bare kommet min så kiggede hun ikke, ingen og jeg lå i en køjseng, og vi havde bare hovedet op og over, fordi vi var faldet i søvn og der børnene sagde min mor, det er Eva og Inge, og så sagde den der unge pige, Nå, den lille ligger øverst. Og ja, det var også, men det var de her runde kinder, og det der, der gjorde, at vi så så blev. Det var virkelig, det var meget ubehageligt. Det, 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 ja, ja. En gang om ugen kom min farmor på besøg, uh, og hun satte sig ned og læste historier for os, kan jeg huske. Til også, efter vi selv kunne læse, men det var super hyggeligt. Og hun læste navnlig fra nogle børnesamlinger, der hedder Vi vandrer sol i møde. Uh, og de, der skal være en undertitel jeg har fundet den nu, der hedder Fortællinger for den nye tids børn. Og det var sådan nogle socialdemokratiske fortællinger, der handlede om... Jeg husker at der en af dem, der hedder Det Store Hus, og en lille pige er så bange for Det Store Hus, men det viser sig jo, at de kommer derhen, at de er på kommunen, der er de så rare alle sammen, og de sørger for, at hun kommer på landet og får og så videre osv. Det er sådan et dejligt dejligt sted. Øhm, og der var, der var også en historie, som min farmor havde skrevet, som handlede om et barn, de havde fået op fra Østrig i mellemkrigsårene. for der skulle østrigske børn åbenbart til Danmark for at fylde, fyldes op, og han havde så, øh, der var, det var ikke rigtig nogen historie, altså han havde bare boet hos dem og lejret med piger, og han som var meget ældre, 8 år ældre, havde prællet ham og en gang, så han taget hans støvle. Og så var han løbet gennem dig og råbte, min træsko støv, min træsko støv. Det var sådan set klud i den historie. Så, jeg tror ikke, min min, 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 min farmor var nogen stor øh, skribent. Men, men vi synes selvfølgelig, det var sjovt, fordi det handlede om vores far og hans bror. Øhm, min mormor boede i samme hus som os. Som sagt, hun boede deroppe på første sal. Men hun boede for sig selv. Altså hun havde sin en pige, hun fik hun sin mad. Hun kom aldrig med og spise middag med os. Hun spiste alle sine måltider hos sig selv. Det skete, at vi blev kommet op søndag til frokost, men, og så kom hun selvfølgelig ned til jul og sådan noget, men ellers så levede vi stadig lige deroppe. Og den, den, den eneste funktion, jeg kan huske, når jeg havde hos Snip, det var, at vi havde et meget stort valgnødtræk. Og, øh, altså, nu ved ikke nu, at jeg har smagt friske valnødder, men det er en himmerigsmænd mul, for det smager det. Og vi elskede de der valnødder. og så fandt vi sådan en regel om, at når vi samlede, måtte gerne samle valgnødderne, og så fik vi en tiende del af de valgnødder, vi havde samlet. Og de andre valgnødder, de røg sig ned i noget sand, og blev taget op til jul, og der var de jo kedelige, og sårlige, og var ikke mere at spise længere. Så det var, en, jo, vi synes jo, det var så mærkeligt, det skulle være på den måde. Men vi var meget ærlige, det, det tror jeg børn var dengang. Det faldt der aldrig en af stykke på stykker til, at at jeg kun fundet otte valgnødder. Vi gik ned der med ti valgnødder, og så fik de én valgnød, og så røg de ni andre ned i det der. Det, det synes jeg bare... Men sådan var der altså, og jeg ved ikke, nu har min søn i hverandet, Træs, så nu vil jeg jo mæske mig inden ikke? Måske havde jeg ikke elsket så højt, hvis jeg ikke havde haft den restriktion som barn. Men, men den, der var den voksne person i vores liv, jeg har jo allerede nævnt, det ikke var min far, det, det var min mor. Hun, hun var der altid for os, Hun husker det sådan da hun hjem hver aften. Og så, så snart middagen var spis, så var det for os og vores lektier og bade og, 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 og tider. Godnat, og så osv. Hun arbejdede også en, en halv lørdag. Det gjorde man dengang. Men vi gik også i skole om lørdagen, så det passede jo meget fint. Og så søndagen var altid vores. Der lavede vi sådan alle mulige ting i zoologisk have eller i skoven. Om vinteren. Altså, jeg husker at det sådan, altid at sne øh, For vi ville i vi hvert fald på ski i, i dyrehaven og sådan noget. Øh, eller også så så hun bare et stykke, som Inger og jeg ophørte på, på vores dukketater. Men det var altid, det var vores vores dag, søndag. I min familie må det have været en stor begivenhed, da Jan blev født. Altså min mormor havde de tre piger og en søn, som hun ikke synes, det var gået så godt med. Min mor var den eneste af de tre tre søstre der, der fik egne børn. Så Jan må have været et, et, et virkelig under for dem, og han blev også favoriseret. Hvilket jeg egentlig synes var meget naturligt, fordi han var jo en dreng. Øh... <laughs> der var jo to piger, så det var jo ikke så mærkeligt. Og jeg ved ikke, om det var derfor, jeg, jeg som barn ønskede, at jeg var en dreng. Jeg kan huske, at jeg af og til, om vinteren trak huven ned over hovedet, så kunne, kunne se så meget. Og så i en, en af de store skurvede til mig, og sagde, til at forbrugermand, så, så var min dag ringe. <laughs> øh, så øh, jeg ved, om det var derfor. Dengang var køndene jo meget adskilt. Der var drengeskoler og der var pigeskoler. Vi gik så blomt skole, men det var en af de forholdsvis få blandeskoler, øh, der var i, i, i København. Og der var en tendens, jeg kan også tydeligt huske, at når vi havde middagsselskaber, da jeg blev lidt ældre, at mængden ligesom gik ind og, og drak konjak og røg sigarer efter middagen, og så snakkede federne om, ja, ved I hvad? Altså, min mor kunne ikke snakke med om at, om at øh, gøre rent og sådan noget, og, og middag, øh, eller, eller hvad? Så det er simpelthen ikke, hvad de snakkede om, men, men de var i hvert fald på den måde, det var. Og derfor var det faktisk meget usædvanligt, at jeg i, i første klasse fandt en dreng, en kammerat, som jeg blev rigtig gode venner med. Og vi blev selvfølgelig drillet af de andre, fordi... Han skulle have lavet en jeg skulle have en piger, men det var vi sådan set ligeglade med. Vi blev rigtig, rigtig gode venner. Vi blev så gode venner, så da han i 3. klasse skulle rejse, så aftalte mine forældre, at jeg skulle komme over og besøge, jeg til Horsens. Jeg skulle komme over og besøge dem i, i efteråret. Og da jeg var jo så altså forholdsvis lille, så kunne jeg jo ikke rejse alene. Og da min bror tilfældigvis gik i klasse med hans bror, de var ikke specielt gode venner, men vi kendte dog hinanden, så aftalte vi, at Jan og jeg skulle rejse over i efterårsferien. Og det gjorde vi så, og de kom så til os i juleferien, og vi kom til i påskeferien, de kom til os i sommerferien, hele min barndom igennem. Og, og det var en det, det, han, jeg har aldrig glemt ham, og han betød utrolig meget for mig som, som, som en god ven. Øhm, det var sådan, at min, at min mormor var... Altså, jeg synes stadigvæk, det er mærkeligt at tænke på, at min mormor var socialdemokrat, fordi hun, om, om nogen var hun en borger, borgerskabets dame, der øh, altid gik med små hat og var i lydefri og den der pige, der alting og sådan noget. Men det var hun altså. Øh, men hun og min moster Eva rettede mad på os, på vores manier og sådan noget. Og det, det synes jeg var ubehageligt, mest fordi det jo lidt faldt tilbage til, på min mor, at hun ikke havde lært os de ting, som man nemlig bare skulle kunne. Så derfor gjorde vi jo vores yderste for at opføre os så, så godt som muligt. Men, men det var altså meget svært, for der stillet nogle krav som, altså for eksempel, tag ikke sådan en stor, stor slurk mælk i, hvad? Husk at tørre dig med servietten efter hvert stykke mad. Og sådan nogle ting. Altså, jeg, 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 jeg synes, det var meget store krav.
1: Øh, så øh, men, øh, men, vi gjorde vores
0: yderste, fordi som sagt, det, det kunne godt se, at vi ville falde tilbage på min mor, hvis vi, ikke, hvis vi ikke havde orden på det der. Da jeg så var en ni 10 år gammel, så havde vi en åb pige fra Bornholm, og, og hun inviterede mig hjem på, på sommerferie. Og det var det var ikke det 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 sjovt at komme til Bornholm, der jeg kan huske, at jeg gik. De ned i mejeriet med, med en kærne, og så hældte de øh, mælk så for sådan en i den kan, og så gik de hjem med den igen. Og der var dyr på gården og sådan noget. Og mest af jer, kan jeg huske, at vi, øh, der var en, en eftermiddag, hvor de havde bakt boller, og vi sad lige der der bord. Og jeg havde, jeg havde aldrig smagt hjemmebakt boller før. Og jeg synes, de smagte utroligt godt. Jeg har næsten aldrig har smagt, noget der smagte så godt. Og så blev de på rundt en gang til, og så sagde jeg beskidens, nej tak. Og så havde jeg jo egentlig troet, at de ville nyde mig at sige, at du kan da sagtens prøve dig en bolle mere. Ikke? Men det gjorde de ikke til Ah, hun er nok bedre vægt hende, der kommer derfor på en der har gået Og jeg synes simpelthen, det var så urimeligt, fordi jeg, der var ikke noget, jeg hellere ville have, end at have en bolle mere. Og så skulle jeg ligesom høre på, at jeg var bedre ved, at jeg, jeg synes, det var helt urimeligt. Var Men... Øh, så, øhm, så kom min moster min, min og åkkel holde også ferie ved Bornholm, og de havde en bil. Jeg kan ikke huske, om de aldrig over det brugte deres egen bil, måske. Eller at de egentlig havde lejet. I hvert fald havde de en bil. Og jeg havde aldrig kørt at køre bil før. Jeg kørte med bus og sporvogn, men aldrig en bil. Det er en privat bil, de kom med det. Så de kom og hentede mig for at køre en tur med mig. Og så fik min onkel, som var opvokset på landet, den idé, at han... Jeg tror egentlig, det var for at konversere mig. Så spurgte han mig, hvad de forskellige kortsorter hedder. Og jeg kunne sige, at ikke så forskel på, men jeg synes, er i øhm, Så sagde han, ja, så ved jeg. Nej, han, så lærte han mig, at det var ved, og det var ro, og det var bygger videre Og så, så næste gang kom han og sagde, nu ved du det, Eva. Nu skal vi høre, hvad er det, jeg det så? Nej, jeg ja. ja, altså, Han kunne lige så godt have spurgt mig, øh, om det der det var en kornsort fra USA eller fra Kina. Og så, jeg anede det ikke. Jeg skød. Og øh, han var meget skuffet over. Men, men jeg kan ikke forstå, at jeg ikke bare sagde, ah, okay, jeg gider ikke lege den der dej. Jeg synes ikke, det er sjovt. Men, øh, men det, det, det gjorde børnene jo ikke så meget dengang. Det gjorde de simpelthen ikke. Man tager ikke så meget fra over for voksne, når de nu synes, man skulle, skulle det. Og jeg synes, at det var dårligt, at var jeg var i skolen, og så er der ikke på fingre de der kortsorter. Øh, oh. Så i, i 1952, der... Øh, kom jeg til at skubbe til min lille søster og ramte hende i ryggen. Og så pludselig sig, åh oh, det er det ondt. Så jeg sagde, oh, hold op. Og så skubbede jeg til hende det her, det gør da ikke ondt. Så kunne hun have græde og det blev ind til min mor. Og en time efter, så tog min mor og, og hun afsted på, øh, med en taxi, og den unge pige sagde, at skulle til hospitalet. Og min mor kom først hjem meget senere, øh, og havde tydeligvis grædt. så var jo, hvad der skete? Og så, ja, din søster er meget syg, sagde hun så. Øhm, og det viste sig, at Inge havde fået børnelammelse. Og jeg troede, det var lidt. skyld. Så jeg var overbevist om, at det var fordi, jeg havde skubbet hende i ryggen. At hun havde fået den her forfærdelige sygdom. Så jeg, jeg genlevede nogle skrækkelige måneder, mens det heldigvis hele tiden gik bedre og bedre med Inge. Og Inge blev aldrig... Jeg tror aldrig, hun, hun blev lam af det. Jeg, jeg tror, hun, hun, hun slap med en, en, en mad lidt, men det var... Jeg ja, lige ved at tro, at den sygdom var værst for mig, fordi jeg hele tiden troede, at, at det var min skyld, at det var, at det var kommet over hende. Så havde jeg øh, som barn en hund, en hund, en, en gadekryds, der hed Jimmy, som jeg holdt umådelig meget af. Og, og Jimmy var min hund, og, og Jimmy levede i øvrigt et helt andet liv, end hunde gør i dag. Jimmy strebede bare om på vejen. Han havde vist sig senere venner i alle mulige huse, hvor det heller fik sig en med. Der var ikke noget med hundet gik i snor dengang. Han, han, havde, han levede sit eget liv. Og så skete der noget. Jeg ved ikke, hvordan det skete, men i dag, hvor jeg bødde mig ned over ham for at, 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 at kysse ham eller lusse ham eller et eller andet, så var jeg blevet forskrækket, for i hvert fald så snappede han efter mig og, og delte min næse i to nærmest. Og så sagde min, min mor, så kan vi ikke have ham mere. Når han byder Eva, så kan vi ikke have ham mere. Og jeg var jo, nej, men det var min skyld, mor. Jeg kunne ikke gøre isv., det kunne jeg ikke gøre for. Han gør der aldrig mere, osv. Så videre, så videre. Min mor var, var, sagde, det er der ikke noget at gøre ved. Vi må have det hjemme i afledet. Og jeg var jo her. Jeg elskede den hund og jeg kunne... Det er forfærdeligt. Så sagde min mor, nu, du behøver ikke at sige, at vi tager afsted med ham, Eva. Du tager ud til Moster Eva, og så øh, ordrer jeg det i mellemtiden. Så tog jeg ud til Moster Eva så kunne jeg... Jeg ved ikke, om det var min vilje eller ej, men jeg kunne ikke finde vormboet. Jeg havde været mange gange før. Jeg kunne ikke finde vormboet. Så tænkte jeg, tager jeg bussen hjem. Og i bussen havde jeg tænkt, åh, oh, måske kan jeg lige nå at sige farvel til Jimmy. Måske, måske når jeg lige hjem før. Og da jeg så kom hjem og kom kørende i bussen, så stod min mor. Der var en taxa. Min mor stod uden for min Jimmy. Og Jimmy sprang op af hende. Han var så glad, fordi jeg skulle ud, og der skulle ske et eller andet. Ikke? Og jeg kunne se ham der. <laughs> og jeg sprang af bussen og løb ned ad gaden. Og mor, mor... Og så gik hun ind i bilen, og så kørte de. Og jeg kan huske, at jeg stod i Mor, må jeg ikke bare sige farvel til men, ham? Men jeg tror, det var meget fornuftigt, da hun sagde, nu må det altså. Nu må det have en ene, ikke? Og så kørte hun med ham. Men det var, 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 var skrækkeligt for mig, og det var virkelig sygt for mig at, at, at miste den hund. Så købte vi en anden hund. Øhm, og det var fordi, min mor arbejdede sammen med Ville den dengang. De havde tre små piger, og de havde sådan en hund som var en meget lille kolde hund. Den hed, jeg den en Shetland Sheepdog. Øh, og den mente, han var så god, og så skulle vi også have. Og det mente min mor så også, og min far, han var ved at falde op, da han hørte, den kostede 200 kroner. 200 kroner for en hund, sagde han. Jeg har aldrig hørt noget lignende. Men da min mor alligevel fik sin lille så kaldte han sin lille hund for 200. <laughs> Alt sig, der minder sig om at den er lidt det de havde kostet os. Øhm. Så øhm, kan jeg også huske en anden gang, hvor min mor gjorde noget, som jeg, øh, jeg syntes var meget uretfærdigt. Jeg var meget dygtig til læsning i skolen, og da jeg var i anden klasse, så begyndte mine læger at sige, prøv en gang at sige, kan du også læse denne bog fra 4. klasse? Det kunne jeg jo godt. Og denne her bog fra 2. mellem, det var 6. klasse dengang, det kunne jeg godt. Og den her bog fra 4. mellem, det kunne jeg også. Og så gik jeg jo stolt hjem og sagde til min mor, Mor, i dag læste jeg en bog fra fire mellem. Ah, sagde hun, det har nok været fra 4. mellem, Eva. Det har nok været fra 4. klasse, men det er jo også fint. Og der stod jeg og havde læst en bog fra 4. mellem. Og så min mor i tro på, ej, hvor er det, det var stygt. <laughs>
1: øhm.
0: Men så kan jeg huske, jeg at jeg, jeg havde en anden oplevelse, som, som også satte sig i mig. en gode ven, Michael, der... Drengen, som jeg, som jeg altid lejede med En gang var vi hjemme hos ham, og Så sagde jeg, at han hørte om et hold i fodboldhold, der havde vundet 11-4 over et andet hold Så det måtte være et rigtig godt hold, sagde han Og det synes jeg egentlig også Men så fik jeg lyst til at sige mod, bare for Bare for diskussion, så Nej, så det går anden på, hvor dårligt det andet hold har været Og så da vi og hvis ved at diskutere det længe Og til sidst, så måtte han jo indrømme at hvis det andet hold var rigtig, rigtig dårligt, så var det jo ikke specielt nemt at vinde med det endelige Og jeg kan huske, at jeg tænkte der, der er noget, du kan, du kan resonere og argumentere. Det er noget meget godt at kunne. Så det er min første gang, jeg ligesom har vundet en intellektuel sejr. Jeg... Nå, men så nåede vi jo frem til 1953 og da jeg var 11 år gammel, og der blev min far minister. Øhm, og det var jo en kæmpe begivenhed for os, at min far blev minister. Der kom en masse blomster, og så ringede pressen også, at vi kom på besøg. Og min mor og far fået rundt, og nogle piger, så hørte nu kom pressen, og alle de her blomster stillede vi op i stueren og alle blomsterpapiret smed vi ud i køkkenet, og så prøvede vi at rydde nogen, så tror jeg, at det pænt, muligt. Og ind kom præsen, og så sagde de, så de sådan de smukke stuer med alle blomster, og sagde, ja, sagde de så... Jeg sagde den ene. Jeg kunne godt tænke mig at have sådan et, et mere... Jeg kunne tænke mig et billede af ministeren, der vasker op. Vi <laughs> kiggede på hinanden. Altså, min far vasker altid der var fuldstændig ude af alt ting, altså øh, om, om min mor den unge pige vaskede jo op, om søndag når hun fridæg, så vaskede min mor op og så tør vi af min far vaskede, altså det var helt lavt en plus, at de ville ud i køkkenet køkken hvor alt det der så blev pjerst det var helt sort og jeg kan huske, at jeg tænkte hvad er det for noget mærkeligt noget? Fordi der var jeg lige begyndt at læse aviser, og jeg troede, at det der stod i avisen var rigtigt. Og nu vil de så have af min far, der er op. Nå, men min far og mor gik jo klikskyldigt ud i køkkenet og min far vaskede op, min mor stykede det der. Jeg skal og, og så blev vi billede taget. Og så sagde de, ja, sagde så. Og så vil vi gerne have et billede, hvor vi ministeren hjælper børnene med lektierne. Og det var jo ligesom, altså, min mor hjalp os med lektierne, det var jo min far og Men der blev så taget, synes jeg selv, et meget kunstigt billede, hvor vi sidder, der med vores bør, han står bagved og peger ned. Og de to billeder kom i avisen, og det det gjorde altså min, min respekt for prisen Jeg tænkte, at jeg alligevel de forbesøger dem, for det her, det er jo slet, slet ikke rigtigt. Um. Og så fik min far jo også en ministerbil at køre i. Og så tænkte han, eller så foreslog han, at han droppede også i skolen, når han alligevel skulle ind til ministeriet. Men altså... Du er 11 år gammel, du vil gerne være ligesom de andre børn. Du skal ikke have sådan en kæmpe limousine til at køre op og droppe dig til skolen. Ja. Så det sagde en pænt til nej tak til. at så vi med den undskyldning af, at vi vil have cykle, så kunne vi også cykle hjem. Så det var vi ikke interesserede i. Men så blev det jo vinter og Så sagde min mor, nu må jeg ikke cykle mere, de er for far. Og så var min far, jamen så kan jeg køre børnene i skolen. Ja,
1: far, jeg synes jo,
0: det Og, og jeg husker, at synes, at de sagde, I kan huske så tydeligt, at han skammer jer over mig? Og det gjorde vi, at det gjorde vi, at det gjorde vi selvfølgelig ikke, men, men, men det var bare så pinligt, og det endte med, tror jeg, jeg ved ikke, om vi nogensinde forstod det, men vi gik i hvert fald med til at køre os til sådan en lille vej bag til skolen. Vi satte af der, og så kunne vi gå over til skolen. De det gik altså ikke igen. Og kort efter fik vi så også en ny ung pige, og der skete igen noget, der, der rystede min, min, min tro på de voksne, Sandro Hed, fordi inden vi fik hende, så kunne jeg høre min mor og far snakke sammen, og så sagde min mor, vil du være halsen ude for, den der nye pige, så bliver hun nødt til at spise med ved bordet. Spise med ved bordet, sagde min far. Hun spiste ud, køntes, hvad de andre piger gjorde ej, sagde min mor, ved du hvad, du er socialdemokratisk minister, Hans. Du kan ikke, du kan ikke have en ung pige, der spiser i køkkenet. Du er nødt til at spise med den på bordet. Ja, sagde, der, der, der sidder vi jo med børnene og sådan noget, der skal og hun... Og min det, det vi også er vi altså simpelthen nødt til, Hans, ikke? Nå, så gav okay, han, sagde jo. Og, og så kommer den unge pige der og bliver vist og osv., videre og så siger min mor, ja, så spiser de naturligvis sammen med os. Nej, skal jeg spise sammen med dem? Ja, det bruger vi her i huset. Sådan var det. Og den, den øh, nye ungdiv, vi fik der, Solvej, øh, kom i til at have rigtig lækker, vi blev rigtig glade for, vi var ikke så forfærdelig med ældre også, så det blev en rigtig skærket person i familien. Så kom, så kom foråret 54, hvor jeg skulle til mellemskoleprøven. Mellemskoleprøven var en prøve, som 11-årige børn efter 5. klasse gik op i, og så fik de delt, dem der bestod den godt kom i eksamensbymedskolen og dem der bestod det mindre godt kom i fri mellem. og hvis du kom i fri mellem og ikke eksamensbymedskolen så var dit liv ligesom altså så end du øh, på øh, i, i, i en fysisk arbejde på en eller anden måde. Ikke? så derfor var det vigtigt at bestå mellemskolen, prøve du kom i eksamensbymedskolen. de der bestod den prøve rigtig godt, det kom så i mellemskolen på et gymnasium. Øhm, og det var min bror kommet, han gik på, på, på Metropolitanskolen, og det var selvfølgelig også tanken at jeg skulle bestå den godt, at jeg kunne komme på en, en, en gymnasieskole. Og jeg kan huske, at de andre børn fik lået cykler og alt muligt, hvis de bestod den der prøve. Øh, men, men for os, der hed det, at jeg skulle have et godt resultat. Og ja, der, der fik min mormor så en funktion. Jeg sad og øvede derop med hende de der lange kolonner af tal, der skulle ligge sammen. Og og delestykkerne og stavning, og så og så og jeg endte også med et rigtig fint resultat, og det kan jeg huske nu. det den højde jeg kunne få var 6, og jeg fik 5.93. <trykkerne> og... og så <trykne> og så kom jeg jo ind på Falconeri som, som min familie gerne ville. og det det, det 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 hele er jo sådan det det var bare det der, et lotteri. Min, min lille søster kom med to år efter mig. Hun fik 5,91, så altså stort set det samme. Men, det år var der særlig mange søskende, og søskende havde foretrinsræt, hvis de bare havde bestået med en skoleprøve, så kom de ind. Og da der var ekstra mange søskende, så kom hun i søskendeklassen, dummeklassen, som nogle af nogle af lærerne kaldte den nok. Jo, jo. Men, men altså, øh, det gjorde hun så, øh, på grund af de der... Øh, jeg var måske også kommet, hvis jeg havde haft en søster af er ikke del, men, øh, men øh. sådan gik det i hvert fald. Så gik det også sådan, at Øh, vi, vi kom... fra hedder min mor valgt, fordi det var blevet en blandeskole. Det havde været en pigeskole i de gangen, det var en skole. Men det viste sig desværre, at det blandede startede året efter, at jeg kom ind. Og, øh, og ellers, så jeg kom først i den blandede klasse i gymnasiet. De fire år i mellemskolen gik jeg faktisk i en ræk pigeklasse. Og jeg må sige, <laughs> jeg kunne sige, at jeg aldrig har haft så gode karakterer, som jeg fik der i, i mellemskolen. Og jeg kan huske at det, øjeblik, at øjeblik drengen kom ind og Simpelthen så meget til at distrahere en fra. Og... Ja, så jeg ved ikke, jeg kan, der kan sige noget godt om, om, om både piger- og drengeskolen, tror jeg. Selvom jeg tror set, at min, min bror havde en hård tid der i på, på, på den, den ringe drengeskole, han gik i, metropodalskole dengang. Det har vi også læst om med andre mener. Men jeg tror, at han, han blev også mobbet, fordi han, han gik jo sammen med middelklassens børn og, og det er han var søndagens socialdemokratisk minister var ikke lige i sagen. så han, han havde det ikke sådan det havde han altså ikke men, men jeg, jeg havde ikke den slags problemer overhovedet <laughs> øh, så i sommeren 1954 der tog min mor med på cykeltur og det var sådan en cykeltur vi boede på vandrehjem og så en af de tredje aften jeg stod boede på de der hjem, så efter vi var gået i seng så pludselig så døren op og, og valteriet bestyrelsen kom ind og råbte, fru friskort min mor til pigen om frue friskort der er telefon fra justitsministeren <laughs> og det jeg ud af
1: sengen
0: og de andre de de startede i året siden der kan han ikke ringe fra, på hans ferie det er helt utroligt biler, han ind til at Peter Hansen ikke den minister ringe til hende på en eller anden måde det var den meget svært for både min min, min mor ville bare være ganske almindelig, Og min far synes at han var også os justitsminister, ikke? Så, øh, så derfor var det meget tydeligt for dem begge to, at han ringede på den måde. Og dem så kom tilbage og sagde, hvad var det? Hvad var det, der var så vigtigt at han skulle bestyre på din familie? Og det stod hun så hen. Det viste sig senere, det, der var så vigtigt, var, at min mormor faktisk var blevet syg og var blevet indlagt. Og kort tid efter, at vi kom hjem på cykelturen, så døde min mormor. Og det, der er lidt underligt, er, at jeg jeg var ikke særlig ked af det. Det berørte mig egentlig ikke. Det var kun fordi min mor var ked af det, at jeg synes, det var, det var frygteligt sørgeligt, at, at min, min, min mor var død. Og kort tid efter, så, så døde min, min farmor også. Og øh, det, det berørte mig egentlig heller ikke særligt. Altså, de, øh, ja, de, de havde ikke været nogen særligt vigtige personer, men lige, ja. de der var ind og håber, at mine børnebørn måske
1: <laughs> det var ikke det. For.
0: Men, øhm, men, men det gjorde vi altså ikke. Øhm, den, den, den samme sommer, senere på sommeren, øh, der skete der noget, som. som øh, ja, det hele startede i virkeligheden som en leg. Der skete det, at jeg havde fået. Vi havde fået, havde fået sådan en gang bokskamera de der bokskameraer, man havde dengang. Og så havde jeg fået lov at tage nogle billeder. Og de var faldet meget dårligt. De var meget slørede og dårlige, og på et af dem, der ser det ud som om ingen står ved siden af sig selv. Ikke? Og det, så jeg var ikke ret tilfreds med de billeder. Og en af de legekammerater, vi havde der, i, i, det var sådan, at min mormor også havde et sommerhus i Dragø. Og så hver sommer tog vi afsted med sådan en helt flyttelæs med, med mad, med, med køkkengrej og pakket og og på, rejste vi ud til Dragør, og så øh, boede vi der hele sommeren. Så der havde jeg legekammerater, som jeg altid var sammen med, og der i en dreng, der hed Vens, som var den yngste af os, og, men mellem stor af sin alder, og derfor kom han til at virke sådan lidt klodset og, og klumpet, fordi han, han var altså gammel, men han var stor. Øhm, og Bent der, han kom jo også og blev billeder og grinede jo og sagde, ej, se, der er hun da taget ingen ved siden med sig selv to gange, ikke? Og det blev jeg så sur over, altså, han det er en fræk, ben skulle ikke grine af mig. Og så sagde jeg, det har jeg overhovedet ikke. Det er Inger og ens tvillingssøster. <laughs> ej, sagde ben, så Inger har der ikke nogen tvillingssøster. Ja, det har hun. Hun har en tvillingssøster, der hedder Bente. Nå, hvor hun så henne, siger jamen hun har asma, så hun er altid norsommer, det der Ja. Men, øh, men øh, ja, I da de var små, der var du rigtig glad for Bente. I lejede sammen, du ind i, du skal ikke huske, Bente. Du blive ked af det, når du hører, du ikke husker ja, Bente kunne ikke huske Bente af gode grunde. Men øh, så, så tænkte jeg, at det her det er altså sket. Ikke? Og så sagde jeg, for øvrigt, øh, Bente, så kom Bente i morgen. Det, sagde sig. Ja, det gør hun faktisk? Ej, det passer ikke, det er bare noget, du siger. Nej, sagde der er rigtigt, kommer i morgen. Fordi det tal var, at Inge, Inge havde, ligesom jeg, sådan nogle råttehaler, og min mor synes, det var lidt pjusket, så hun skulle ned og så hos en frisør, der havde de aftalt? Og derfor tænkte jeg, så kom hun til at se en anelse anderledes ud. Og så øh, overtalte jeg også Inge til at tage af de der mange kjoler på, som vi jo havde arvet fra de forskellige øh, fjernesvækninger. Øhm, en af dem havde selv skrevet til sjov sådan noget, som også andre havde træer og Men Nu tog hun så en kjole på. Og den næste dag, da hun kom hjem, og hendes hår var blevet pænt. Altså, helt helt i håret og sådan noget, så virkelig sødt ud. Og i den der kjole ville hun så helt anderledes ud. Så jeg tænkte nu. <laughs> og så kom Bente jo, og så sagde han. Er det? det er Bente, sagde jeg så. <laughs> og så sagde Bente jo, det var virkelig smidigt. så sagde. Han, Hej, Peter. Jamen, det var svært, fordi Peter var en lidt dreng, Og så sagde han jo, nej, ja, Bent. Gud Bent, er du blevet så stor her? Jeg troede, du var Peter. Og øh, efterhånden så... Øh, han var han var en bjerg taget, den der lille piger og piger og, og sådan... Ej, vil du ikke hjælpe mig ned i båden, Bent? Jeg er bange for, at jeg måske
1: er fattere, og...
0: Nu strædte du det ikke på mig åren, så jeg vågede var at det fremragende. Det eneste var, at vi lige må gå til Øh, 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 med det kørte, og blev meget, meget glad for hende. Og øh, jeg kan huske, den næste morgen, der kom hun og spurgte efter Bente, og sagde, at mor Bente, ja, ja, sagde så styrtede vi ud, og så sagde jeg, mor, det er fordi, du har kjole på, så skal vi have en Bente. Det er der med, der er den, den kan. Og så løb vi afsted, her. men efterhånden, Efterhånden så begyndte jeg at ville synes at det var synd for vildt Fordi han har blevet meget glad for hende Og det gjorde alle sammen bare det og grinede af ham ikke, Så jeg, jeg begyndte at synes at det var synd for ham Og så øh, Så tænkte jeg kan jeg, ikke, kan jeg ikke på en eller anden måde Kan vi ikke finde på en eller anden Sådan at han kommer til at stå som det der nar øh, I den ene historie Og så fandt jeg på at jeg skulle aftale med ham At han bare spillede videre Men at vi to vidste at han vidste sådan at de andre Så de andre blev skridt men det var jo alt for kompliceret på starten. startet til især fordi Ben var så ked af Men bare ingen Så jeg kunne slet ikke på den der historie til at gå Og til sidst så løg han grædende sin vej og råbte han dem, Men hvornår kommer så Ben? Ej, altså, altså Det var jo rigtig mokning, det altså, var det jo Det var ikke med vilje, eller hvad man skulle men, øh, men, øh, men, øh, men, altså det, det var det var synd for ham, og det passede slidt ind af et i mit billede af mig selv som den der den, der hjælper de svage.
1: Men altså det altså, er det en
0: historie, og man kan jo ikke ikke løbe man kan jo ikke løbe fra, øh, man kan ikke løbe fra, fra det, man øh, man øh, ja fra det, man har gjort. Og så til allersidst. Inden vi slutter her, men sådan øh, ja, man skal jo altid slutte en historie, inden der, der sker noget spændende. Ikke? Så, så skete der det, at det efterår, der sad vi en dag ved middagsbordet, og så sagde min mor pludselig, at hun var syg. Og vi sagde, syg, er du syg? Ja, så vi skal faktisk indlægges på hospitalet. Indlægges, råbte vi alle sammen og få op. Og hvad, hvad sker der, hvad sker der? Ah men det er ikke så alvorligt, sagde hun så. Men jeg, jeg skal, jeg skal indlægges på hospitalet. Øhm, der var jeg lige fyldt 12 år. Jan var 14, ingen var 9, og vi vidste jo ikke, at det var begyndelsen til fire år, hvor min mor skulle gå ind og ud af hospitaler. Men det var altså den allerførste begyndelse, da hun der sagde, at nu skal jeg egentlig på hospitalet. Ja, og så jeg tror jeg, jeg vil her.